0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派 Podcast《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目，呃最近关于这个网络的话题其实也比较热啊，就是因为新的一季的这个网络的换制式的大潮又来了。大家都知道，这个 WiFi 6和5 G 现在成了一个新的热点。那所以我们也想在这个时间跟大家聊一聊关于网络的一些基础知识，因为市面上现在其实科普很多，而且很杂，但其实就是很多内容并不是适合每一个读者来看的。那今天我们就请到了专业的人士，呃，请他来跟我们。分享更专业的网络相关的内容。我们请到了 UBT 的网络工程师徐艳老师，徐老师跟大家打个招呼吧。嗯
1: ，大家好，我是来自 Ubiquiti 公司的工程师，我叫徐艳
0: 。呃，那我们还是按照惯例啊，先请徐老师自我介绍一下吧，也介绍一下你们的团队和品牌。可能我们特别是国内的这个听众和读者都不太了解你们这个品牌，包括背后在做哪些东西。
1: 呃，我先简单介绍一下我自己吧。就是我在我们 Ubiquiti 公司，主要是做嗯、呃、技术支持工程师的，支持的方向就是我们网络和无线这一块网络就是我们用的比较多的局域网的内部，还有无线局域网上面。然后我们公司的话，其实嗯，我感觉我们应该算是一个比较低调的品牌。在国内广告什么做的比较少，因为我们一直都专注于做产品这一块儿。其实我们相信的是、啊，那个用户口碑才是最好的营销，因此我们也收获了一大波的粉丝。我们公司是在零五年的时候在美国硅谷创立的，主要是为了给大家提供远距离宽带传输，还有无线局域网。目前在全球企业级的 WLAN 市场上面排到第三位。其实被大家最熟知的产品就是我们的网桥和 AP 了，它分别是提供远距离宽带传输和无线网络的嘛。就是网桥，它是用作远距离宽带传输的。就它使用场景，就像，嗯，比如说我们要给一个山区提供宽带。然后山路会比较崎岖，买光缆费用特别高，而且也非常困难。这时候我们就可以考虑用网桥。嗯，网桥的话，我们一般就直接挂在铁塔上面，就是那个铁塔公司的铁塔，就挂二季、三季、四季天线的那个铁塔。我们可以在上面租一个位置，然后把网桥放在上面。嗯、呃，然后另一端的话也放上同样的网桥，然后就可以传数据了。就两边对准之后就可以传数据了。它其实是和用那个有线用光纤传数据是一样的。嗯、呃、a p 的话大家应该都比较熟悉了，它就是一个无线接入点嘛。我们一般会在商用场景用的比较多，像那个商场里面提供那种商用 WiFi 的。但是有些人家里面也会用到 AP， 嗯，方的、圆的，各种都
0: 有。其实我们少儿派也在用你们的一个产品，就是一个方形的无线 AP 的产品，是我们主力的路由器。呃，可能我们国内听众不熟悉这个品牌，有一个重要的原因就是，呃，我们主要的业务大部分都是还是比较偏向企业或者比较偏向大客户的，而且会有一些像刚才徐岩老师介绍的，会有一些。类似于这种基础建设的一些东西，所以可能大众消费者对这个品牌比较陌生。但其实我们少而派内部是对这个品牌一直非常关注的。今天我们也请徐源老师来跟我们聊。那刚才徐老师提到一个就是网桥这个东西，我听上去好像就是一个巨大的，呃，一个无线 A P 的感觉，可以这么理解吗
1: ？呃，可以，可以。嗯，它的话，嗯，可以说它是一个巨大的无线 AP， 但是它和我们 AP 还是有一点点区别，因为它要传的非常的远嘛，所以它的能量不能分散，它一般都是定向的，就是如果是要传非常远的话、嗯，那它肯定是定向的，然后另外一端也会有一个专业的设备来做接收，就是说我们 AP 可以直接用手机、用电脑接收嘛。但是手机和电脑的信号，就是它的那个天线，并没有那么的好，所以呢，如果要传得很远的话，我们另外一端也是要用一个像网桥这样专业的设备来接收这个信号。其实呢，就是，嗯，我们平时传那个数据是用那个光纤或者是用那个网线传的嘛，像我们的那个传很远距离的那一款设备，就号称是空中的光纤。
0: 呃，网桥这个东西，像你们平时都会用在哪些场景？像刚才说的，比如山里头铺有限光线光纤不方便，那直接上网桥就会解决这个。比如。绕过这个高山啊、阻挡啊，或者绕过一些比较崎岖的场地这种情况，那其他还有一些应用场景吗
1: ？呃，像那个在大草原上面，我们有好多那种内蒙的项目，因为他们那个地方去挖光纤真的不是很现实嘛，而且也会破坏那个呃原有的生态环境，呃，所以这个时候我们也会比较多用到一些网桥。
0: 这个网桥其实我之前也比较陌生啊，所以今天刚跟徐老师聊天就学了一个新名词，挺有意思的。就是之前我们会认为这种呃超远距离的信号传输，大部分都应该是靠有线、靠光纤的，它的信号稳定度啊，包括它的速度啊，可能会有保障。但是现在听上去，其实我们这个整个的网络技术的进步，已经到了可以用呃无线的方式进行远距离大规模数据传输的这种状态了。
1: 呃，是的，是的，但是以我们目前的技术来说，有线永远都是比无线稳定的。我们用无线肯定是在呃有线不是那么方便做的时候嘛，就比如说，如果是两个岛，然后它中间是海面还是湖面，这个时候埋光缆的造价真的太高了，就可以考虑到用那个网桥这种。
0: 但现在像比如说我们中国到美国这种主干的光缆，还是要通过有线海底光缆这种形式来完成，是吧？
1: 对的，因为嗯，你网桥它有一个最大的特点，就是你两个点一定是要可视的，但是我们地球是圆的，它是要考虑到地球曲率的。哦就是你到距离一定远的时候，你两个设备一定要架得够高。如果没有说没有现有的什么山呀、岛呀之类的环境的话，那是做不到的
0: 。好，那我们听徐老师聊了这个很有意思的网桥之后，我们话题就可以进入今天的正题啦。就是我们这期主要想跟大家聊一些。呃，大家生活当中可能会更多遇到的，比如办公室还有家庭这种网络布置当中会遇到的一些网络问题和一些网络的基础知识。那我们还是继续问一问徐老师吧，就是我们日常生活当中会有哪些是常用的网络设备，或者说有哪些类型的设备是我们在搭建办公室或者家庭网络当中一定要有的一些东西呢？
1: 嗯，那我就先从家庭网络开始说吧。呃、嗯，像那个我们家庭网络，一般运营商都会送给我们一个光猫，或者是它叫什么什么网关，就有一个这种东西。然后那个东西呢，它最主要的功能是一个调制解调的功能，就是它把那个光信号转化成。电信号，因为运营商它是用那个光网络接入的嘛，然后那个设备上面会有一个码，然后运营商会根据这个码来给你，呃，做那种宽带接入。然后呢，现在我们这两年的光猫，它上面都带那个路由功能，就是说这个光猫它是可以帮我们把那个我们内部的数据去运送到那个我们的互联网上面的。但是有的时候是没有的，我们这时候自己是需要一个路由器的，
0: 嗯
1: 嗯，然后这个路由器呢，就是和我们家用的那种普通的无线路由器有那么一点点不一样啊、呃。这个路由器它就只有一个功能，我说这个路由器它是只有一个功能，就是帮我们把。比如说我们内网的一些数据，比如说你想上微信，那你首先要先到运营商的网络上，运营商再帮你，呃接入到我们的互联网上面。的这个路由器是这个功能。然后我们家用的无线路由器呢，就是它有路由器的功能，然后也有无线的功能，就是说它是放在一起的。然后我们光猫上面它还有一个叫做 LAN 的口，然后拼音就是 LAN 这个口。他的意思是本地局域网，就是就我们可以直接把电脑插在上面，然后就可以获取网络了，而不是说像我们那个运营商之前他是有那个什么宽带拉进来接电脑上面还要拨号的，因为现在有光猫或者是路由器帮我们拨完号了嘛，我们插在这个 LAN 上面就可以直接获取到网络了
0: 。所以现在其实拨号这个行为还是存在的，只是说。更方便了，就我们普通用户可能大部分都看不到了
1: 。嗯，对的。但是就是如果是想要折腾的话，其实自己去拨号也是可以的。但有的时候运营商他也不给那个拨号的，他也会直接给那种你插上就能上网的那种宽带
0: 。您这里说的这个猫是不是就是一般电信师傅来装宽带的时候他会带一个光纤光猫这个东西啊？
1: 嗯，对，就是就是他送的那个东西，他会带过来。因为如果没有那个东西嘛，我们也不好直接插光纤啊。而且他也会识别我们那个设备码的
0: 。我记得就是每一次装宽带的时候，他这一步还挺复杂，就他最后是光纤那个头特别的敏感，所以他一定要对齐，然后保证网络强度，他才能把那个光纤头儿插上。就是每次调试那个过程都时间还挺长的
1: ，嗯，对。然后其实我之前也接触过一些宽带装维的这个嘛，就是那个师傅，你看他在弄的时候，他会就我们一般都是光纤已经通到通到我们那个入户箱里面了嘛，到我们家里面的时候，他会先测光衰，就是说先测我们这个嗯光纤它。呃，是不是好用的？有没有什么问题？然后呢，他会把这个光纤插到设备上面，然后插到设备上面，我会看到他有在向他们内部发消息，然后会说那个设备上面的 MAC 地址是多少呀？或者是发一些什么别的消息？我没有，我没有仔细看过，这、就是。一般是会给到是设备上面的一个码，然后给到它内部的话，会给他开通这个宽带，然后开通好了之后，一般就没有什么问题了，然后。嗯，就是会对你的网络进行一些测速啊，然后他会问你，你还有没有什么无线的需求呀？要不要我们的那个全屋智能 WiFi 的解决方案呀？然后如果你说没有了，他会让你确认没有问题之后他就走了
0: 。嗯嗯，是这样是这样。那那徐老师你继续吧。
1: 然后家里面还有，就刚刚说到那个无线路由器，它其实是分好几个功能嘛。我刚我们刚刚说到的那个 LAN 的功能，然后还有那个我一直在强调的无线的功能，就是它上面会有天线，然后有的天线我们看不见，藏在里面的，它也是有天线的。然后那个天线呢，它其实就是我们刚刚前面说的那个 AP 的功能啊，就是。呃，我们商用的 AP 其实就可以理解为它是、啊、无线路由器上面那个天线，但是它这个 AP 的天线呢做的更加专业一点，而且，呃，你想我们单独把这个天线拆出来做一个设备，它肯定更专业嘛，能承载的用户更多，给到用户的体验就更好，然后。就讲讲这个 AP， 我们正好也可以讲讲我们那个商用环境。一般商用环境呢，它这个是拆开的，就是把我们那个无线路由器的功能给拆开了，就不再是用一个集成的，就是让它有那种术业有专攻的意思。就比如说最开始的那个无线路由器，一般我们商用的话。它的那个光猫是不带路由功能的，它就是一个光调制解调器。嗯，然后直接我们直接插在那个光猫上面嘛，然后这个路由器会帮我们上网，然后还可以做一些策略，就比如说，在公司内部有一些嗯我们一些机密想要。就是说，只有特定的人去能够去访问它，也可以说在路由器上面做一些设置，当然也可以说在一些更加专业的，比如说一些更加专业的防火墙设备上面做一些设置，都是可以的。啊、呃，然后接下来呢，我们公司的设备肯定会比家里面的设备多嘛，对吧？嗯、家里比家里面设备多了之后，那路由器上面就只有那么几个口，怎么办呢？就会有一个。交换机，交换机呢？我们可以简单的理解为是一个路由器网口的扩展，嗯、呃，就是就是路由器的口不够用了，我们就可以用交换机把它插到路由器上。然后交换机的口和路由器的口有那么一点点区别啊、呃，交换机的口呢，就是我们两台电脑就是插的，就是它是可以直接通信的，就像是用网线直接连在一起的，但是它。会比那个网线直接连在一起好那么一点点，嗯，然后路由器的口的话，它是两个口是不能够位于同一个 LAN 里面，就刚刚我们说的 LAN， 就是路由器的一个口就是属于一个局域网，然后两个口就是两个局域网，嗯，啊，也是我们公司内部也会做到一些那种网段的规划嘛，就是也方便我们去对。嗯、呃，员工的设备进行一些管控，以及我们内网安全的一些管控。然后接下来呢，就是 AP 了。AP 它其实作用和那个，嗯，我们的。交换机差不多，它是无线侧的交换机，也是帮助我们把终端接到那路由器上面的。因为路由器的话，它这种商用路由器它也没有说有那种无线接口呀，有那个天线让我们连终端的。像我们手机啊，或者是不带网口的这种电脑、平板，就没有办法接到路由器上面了嘛。这样就需要我们 AP 来做一个这个。嗯然后说到 AP， 还想跟大家说一下那个 W lan， 刚刚说的 lan， 然后 W lan 就是比我们说的那个 lan 多了一个 W， 然后那个 W 就是无线的意思，就是 AP 和终端组成的那个局域网，我们也可以管它叫无线局域网。
0: 这个概念其实还挺常见的，就大家有时候会分不清电脑上或者手机上一会儿连的是 WiFi， 一会儿连的是 WLAN， 这个区别刚好今天徐老师在这儿就讲到这个东西了。啊
1: 、呃，对，然后 WiFi 就是你连的那个 WiFi 的名字
0: ，那叫无
1: 线信号。嗯、然后 WLAN 的话，就是你的 AP 和你的终端组成了一个小的局域网，叫做 WLAN。
0: 呃，刚才其实我们徐老师提到了几个概念，就我们听众可能最近几年比较流行这个，大家也都比较熟悉，就是接一个就在自己家的路由器外面再加一个 AP 来拓展网络的这个范围。其实我们 UBNT 也有很多这样的产品，就是把你的可能无线网络覆盖不了的地方。呃，加一个 AP 就可以扩展信号，所以我们普通听众可能相对比较熟悉这个东西，但是交换机大家可能比较陌生，就是在一些机房啊、服务器啊，或者是可能网吧大家会见过，就是一个一般都是长条形的、很长的一个东西，然后上面有各种各样的网口。就可能有一二十个小的，也有七八个网口。那个网口就是刚才徐老师说的这个，就是其实用来扩展有限的一个东西。它俩作用应该是一样的吧？就是都是把一个固定的输出的一个讯号源扩展成一个可以传得更远或者能多个。客户端来接收的讯号源，可以这么理解吗
1: ？嗯，可以这么理解
0: 。对，所以我们日常当中像，像其实刚才徐老师已经帮大家梳理了，就是我从我们的宽带师傅进门开始，他会拿一个光猫进来，然后这个时候当光猫连上，一般来说。你的家里面就有网络了，那这个时候接下来你就是要配置自己家庭的一些网络环境。那这个时候你可能会选择自己的路由器，或者现在有一些光猫也带了路由器的功能，那就你家里就有 WiFi， 就有,有线就可以用了。那这个时候如果你的信号还有一些问题的话，就可以考虑比如交换机啊、AP 啊这些东西。那我们这个部分其实就跟大家解释了一下，就是我们整个家用网络环境，还有一般的办公室的网络环境会常见的一些网络设备。那其实少数派我们自己，因为现在主力就在用我们 Ubnt 的一套那个网络设备，所以大家明显也是感觉这个就是连上 AP 之后信号会好很多。那关于这个就是大家经常讨论的这个信号强度的问题。呃，徐老师在这儿有没有什么可以跟我们分享的？就比如说我们经常遇到一些讯号上的问题，就有人说 WiFi 讯号弱呀，或者是像我们办公室里面结构比较特殊，它全是钢结构，所以那种网络干扰比较严重，涉及一些穿玻璃墙啊这种问题。呃，对于我们一般家庭或者办公室来说，有没有一些好的解决的方案呢
1: ？呃，就先还是先从家里面开始说吧。呃，像那个家里面的话，呃。应该会比较多的用到，就是说，嗯，比如说那个无线路由器有一个之后，发现有些地方它的信号不是很好，那就再再多放一个无线路由器。这个时候就会发现，嗯，本来我连到这个无线路由器上面，我走走走走走走太远了之后，手机它不一定会自动切，然后切的时候会很慢。嗯，其实我想应该大部分的人都遇到过。然后有网友说。把那个 WiFi 名字都叫叫一样就可以了，然后但是这个 WiFi 名字<笑>叫一样，其实本质上是一个在骗手机、骗电脑的行为，但是事实上它并不是，嗯，无线局域网就是我们前面说到的同，它本质上不是一个 WLAN， 然后就切换比较慢嘛。其实那个加无线路由器这个思想是对的，就是嗯，但是这一个无线这两个无线路由器它。要把它置在同一个系统里面，那这样我们体验就会更好了。呃，目前我们就是有一套那个 Amplify 的设备是这么做的，然后其他家的也有做那种像子母路由啊，呃，就分布式路由这种都有在做啊、呃。然后还有就是，嗯嗯，有钱一点的，或者是对这种对我们无线体验更加有追求的一些家里面的话。他会用那个多个 AP， 或者是有些地方他会用到那个信号放大器、扩展器。先说用信号放大器，它有什么弊端吧？信号放大器它就只能放大信号强度，就是说你的那个信号质量不好还是不好。然后有干扰的话，它会把干扰一起放大。然后有的时候我们就会。遇见一些信号满格，但是还是上不了网，或者是上网体验非常差。这这就是我们用到一些那个信号放大器或者是扩展器的一些弊端。然后还有用那种电力猫传的，电力猫传这种数据已经被呃基本上被淘汰了，因为它是用我们那种强电传嘛，就干扰特别大，体验会很不好。嗯，然后用多部 AP 的方式，多部 AP 的方式其实是啊、呃、一个最佳、最科学的，然后也是最省钱的方法，因为我们想一个 AP 的价格肯定比一个专业一点的无线路由器的价格要便宜一点，对吧？就是要比我们用那一套子母路由要来的划算一点。然后我们就只需要有一个路由器，嗯、然后下面接上交换机，或者是不接也行，直接插在光猫上面都是可以的。然后这个 AP 哪个房间信号差，那就在哪一个房间。放一个，就是我们可以前期规划一下，就比如说，嗯、呃，大家屋子比较大，我们先在整个屋子的中央放一个，然后会发现角落里面，比如说，呃，某个小房间里面，某个次卧里面，或者是那个呃,呃厨房，当然厨房也不一定是需要 WiFi 信号的，就是某个需要 WiFi 信号的地方，信号差的话，那我们再多加一个，就是我们的。呃，最根本的原则就是信号不够了，我们应该再补一个点，而不是说去加功率。因为加功率的话，我们接收端的功率它不一定是够的。就是说，嗯，就像我们用喇叭喊话一样嘛，就是说你那个人能听到，但是他听到的那个人如果没有喇叭的话，他就喊不回来了。手机、电脑的话。他就是那个没有喇叭的人，呃、离得太远的话，他没有把没有办法把声音、把数据给喊回去，然后 A P 收不到的话，那我们也不能够进行通信嘛。最好的方法就是让我们的 A P 处在一个靠近用户的地方，就是说，嗯， A P 和终端通信就跟两个人讲话一样。就当然是你离得近的话，它通信效果会比较好嘛。而且还有，就刚刚有说到一个干扰啊，也是离得近，环境比较安静的话，那也是效果会比较好的。啊、呃，当然，我们环境当中无时无刻都会存在一些噪音什么的，但是这个噪音如果不影响到我们正常的沟通，我们也不会去在意它。无线的干扰也是一样，就是说干扰它始终存在，但是，嗯、呃，不影响我们正常无线系统运行的干扰，我们可以不去管它。然后在那个办公室里面也是一样的，在办公室里面我们用的最多的是 AP 嘛。其实办公室用多个无线路由器的情况不多啊，还用的是 AP。呃，其实当我们无线信号在穿玻璃墙的时候没有什么，呃，就是在穿那种。就是如果环境里面有那个金属架，全部都是金属架，或者是有一些比较厚重的隔墙的话，还是要注意，就是我们 A P 的布放要避开这种地方。如果真的避不开的话，就像那种粗一点的柱子，那就一边各放一个。然后像那种密闭的，就是、呃、隔间里面，然、呃、后就一个隔间里面放一个，我外面再单独放。这个样子的话，体验是最好的
0: 。所以就是，其实这个 AP 它就是，如果你对网络环境越敏感，这个 AP 的数量就要越多，这样才能保证它这个网络整体的效果会能有一个一致性，是这样吗
1: ？呃，对的，就是，嗯 ，AP 也不是说越多越好，就是当你放到一定的密集程度的时候，你就。嗯，没有办法再去放了。就比如说，你两个 AP 相隔只有一米，这个是这个时候就过密了。就是还是两个 AP 之间还是要有一定的距离的嘛。因为就像我们在哪个看电影，电影院里面的喇叭，它也不会说把所有的喇叭都放在一起，它每个喇叭之间也都是会空一段距离的。
0: 呃，那就我其实还想到一个问题啊，就是 AP 它在这个原理上和比如说我们用子母路由器或者是用放大器、用电力猫，它们之间这个原理上有什么不一样吗？就同样是这种放大信号或者延伸信号的这个作用
1: 。呃，它和子母路由其实差不多，只、就是多一个点位嘛，因为那个子子母路由。跟 AP 比起来，就是它方便嘛，你一键设置。我们我们那个 Amplify 的，它也是有这一套子母路由的东西。然后 AP 它就更加专业一点，就是首先是在哪个布放上面，可能就是说如果没有经验的就没有办法布放。然后设置上面的话，像我们现在的 AP 设置也挺简单的，因为有一个统一的控制器嘛。连回控制器如果已经配置好，它就会自动同步配置。嗯，然后如果是跟那个放大器比的话，嗯，现在信号放大器它分两种，一种就是我刚刚说的，单纯的是把信号放大，就像是一个扩音设备一样，它不，它会无差别的放大信号，也放大了，干扰也放大了，接收到的信号质量还是一样的差。然后那个还有一种就是。它是那种扩展器，我们也会说它是那种无线 mesh 嘛，是它自己是以一个那种，它自己首先它是一个终端，然后它以一个终端的身份连到了我们之前的 AP 或者是无线路由器上面，然后呢，它同时又是一个 AP， 它又发射一个信号，然后这个样子的话。就会比我们之前说的那个放大器好嘛？但这个样子，我们无线资源也是有限的嘛，就是说他要耗掉一部分的无线资源来给他传上行数据了，那带宽就至少是损失百分之五十。就是现在不管是哪家厂商，因为我们无线资源就。少掉了一半，那带宽至少是损失百分之五十。即便是那个呃天线啊，或者是各方面对它再进行优化的话，那也只是在剩下的百分之五十当中进行优化了
0: 。我觉得这个还是一个挺重要的讯息啊，就是我之前也没有注意到，就是无线 Mesh 它是等于说跟主路由是在共享带宽的嘛，那等于无线 Mesh 越多，它其实同一条带宽里面就要分出不同的这个。相当于子的带宽来给不同的 mesh 的这个分支来用，所以它就会相应的就会影响单条的那个子带宽的网络速度
1: 。呃，对，就是那个 mesh 的话，我是不建议多跳的，最多不要超过一跳。就是我个人建议是最多不要超过一跳。有的人说可以到两跳、三跳，但是，嗯，不管是。就是它两到三跳，它可能还是说，嗯、呃，能传数据啊，但是这种体验就不好了嘛。就是用户体验，嗯，会大幅度的下降。这样的话，还不如说去给他推荐一种一个有限的产品，或者是给他重新做一些点位的布放规划了。
0: 那关于这个无线路由，包括像 AP 啊，或者假如我们有的听众家里组了 Mesh 啊，他如果想学习或者初步的了解这个，比如路由器的点位规范的话，他应该怎么去学习，或者有没有一些在我们节目当中就能推荐给大家的一些小的技巧呢？呃
1: ，像家里面的话，就是先放屋子中间，然后拿着手机，就是我们可以先买。先买一个，或者是你买了之后不知道怎么放，就是先先买一个放在屋子屋子中间，记得要避开柱子、承重墙这种，就不要让它贴着柱子或者贴着承重墙放，就是放在屋子正中间。如果是正好是有房间门对着的地方，就比如说它有一个过道，正好有三个房间、四个房间的门都对着那个地方，那是放在那个地方是最好的。嗯，然后就拿着手机在屋子里面转，看哪个地方信号最差，然后就考虑那个地方要不要加设备。如果觉得那是个无关紧要的地方，可以不加设备；如果觉得比较重要的话，那可以加一个设备。这、就是家里面家里面布放是最科学的。然后像商用环境布放的话，我们推荐的是要先考虑一下业务类型，然后再考虑一下人数。就比如说，如果是一个。就假设是一个做直播的环境嘛，那做直播的环境，它对无线要求肯定是非常高嘛。那我们如果是那种直播间里面的话，那就让他一到两个直播间用，只用一个 AP， 就一到两个人就只连那一个 AP， 或者是那种比如说像那种手游竞赛呀，那就让一个人连一个 AP 就好了。然后，如果是办公室的话，只是普通办公，那我们可以考虑，就是以人数来考虑的话，那就是三十到五十个人一个 AP。嗯、呃，如果是用那种距离来考虑的话，呃，我的建议就是，呃，室内环境的话。十米半径十米，我们 A P 的覆盖范围一般都是可以给它想象成一个圆，就是半径十到十五米的室内环境一个 A P。当然，这个前提是用户密度不能太高，就是说不能违背前面一个 A P 三十到五十个人的样子。那如果是一些更加严苛的办公环境的话，相应的 A P 上面能承载的用户数据就要少一点，或者是需要用一些适用于更高密度的
0: A P。就像我们少数派办公室，其实就是算是比较特殊，就我们人其实不多。但是人均的设备特别多，因为大家都是本身都是科技爱好者嘛，然后我们也是科技媒体，我们每个人都会把自己甚至家里的一些设备带到办公室，所以人均可能都有五六个、七八个。那像这种情况，其实我们是应该按照设备来算这个讯号的密度。和接入网络的这个设备数量是吗
1: ？嗯，对，就是我们最后算的是一个人他有多少设备，呃，这个设备是连 WiFi 的还是连有线的？呃，一般情况下我们会算一个人有三个设备，就是手机、电脑和平板嘛
0: 。关于这个部分，徐老师，你还有什么其他的补充吗？嗯
1: ，没有
0: 了。OK。那我们接下来再继续提问啊，就是，呃，最近还有一个东西特别流行，就是软路由这个东西。这是这期节目里我们想借这次机会专门问一下徐老师的，就是最近可能有的听众在玩了，就是软路由它能自己刷系统，然后有很多开源的一些第三方的插件，能丰富这个路由器的一些。呃，功能啊，或者是使用的效果，那我们今天就想问一下徐老师，就是到底这个软路由和硬路由之间有什么区别？包括是不是真的使用软路由就能让网络环境更好啊？或者是软路由就能让自己的这个家庭环境这些功能更丰富？它有没有一些潜在的隐患呢、啊？或者是一些不稳定的因素呢
1: ？嗯，好。呃，其实我们软路由本质上它就是一个多网卡的电脑嘛，然后这个电脑上面可以刷我们那种开源的软路由系统，就是它装这个系统就和我们装 Windows 系统是一样的，它都是一个系统，然后这样的话就会比较灵活，嗯，呃，如果它上面是带无线网卡的话，甚至给它可以把它作为一个。简陋一点的无线路由器，当然它的无线功能会比较简陋，然后功能也比较丰富。其实我们都可以看到，像主流的开源的啊路、呃、路由系统的话，功能还是非常的丰富的，而且这个软路由它价格也非常的便宜嘛，就特别适合那种嗯，就是呃一些家庭入门啊这种。但是、啊、我们这种首先开源的路由系统，我们是没有没有办法去找到技术支持的。我们只能够在社区上发帖。当我们有了疑问的时候，就只能够发帖，就特别适合折腾。就是喜欢折腾的人用这种还是很好的。但是如果路由系统整个崩溃了，我们发帖其实好像我觉得用处已经不是很大了。<笑>它的好处就在于，它真的，嗯，很便宜，而且你想让它有什么样的配置，呢？它就有什么样的配置。呃，在我们没有什么苛刻的环境下，它的待机量啊，什么什么也非常好，性价比也非常的高。但硬路由就不一样了，硬路由它是所有的功能都是通过硬件模块来实现的，比如说路由模块、无线模块，它是通过这些模块来实现的。造价非常的高，灵活性也很差。就是说，你想加一个功能，可能那你就要跟厂商去做定制化，然后你的需求量太小了，厂商还不愿意去做这种定制化的东西，灵活性就非常的差。但是它最大的好处就是会有厂商给你做全程的解决方案和技术支持，出现任何问题就可以给他给他们联系。对于我们硬路由来说80 ，百分之八十的问题都可以通过重启来解决，稳定性非常的高，就特别适合用于我们企业里面对那种稳定性要求非常高的嘛。然后因为其他的功能我们可以通过其他的设备来实现，或者是我们甚至还能去挂一个旁路来实现嘛。然后只要用这一个硬路由来保证我们正常的网络就可以了。然后像我们，呃，一些开源的软路由，比如说，啊、呃、那个 v y a t 的那个 v i a a OS， 还有那个路由器和防火墙的那个 pfSense， 还有一些其他的大家用的更多的，可以，嗯，那个功能更多的一些软路由系统，我想用的时候真的会觉得，哎，它。他那个好值得研究啊，但是好像根本找不到技术支持。有什么问题的话，那我们只能够去上网搜，或者是在论坛里面等大神的回复。呃，如果是企业用的话，一旦出了一个问题，说哎说哎怎么这个地方不稳定了，我去等人回复，那其实是一件不太好的事情。就如果如果那个网络。要求不高还好，那要是生产环境的话，每秒钟的损失都是无法估量的。嗯，嗯、呃、嗯，像那种呃软路由的话，其实嗯家里面用的也也不是说所有的人家里面都用的很多，因为嗯有些人家里面他就是要一个单纯的上网功能，根本用不到软路由这么复杂的东西。啊、呃，我觉得用的最多的话就是各种喜欢折腾的人吧。嗯，然后硬路由一般是用在那种生产环境下，对网络要求特别高的，就是说网网一断就会产生多少多少损失的那种环境。嗯，其实企业里面，嗯，也有用软路由啦。其实像那个、啊、我们的路由器，它也都是软路由嘛，但是它也是处在一个。啊，非常稳定的状态，就是说，嗯，你只要不去私自去倒腾，因为刚说了那个软路由的本质，它是一个多网卡的电脑嘛，就是你只要不在它原有的基础上去给它增加各种各样的自己想去给它增加的功能，然后不去倒腾它原有的系统运行，都是非常稳定的。呃，当然，这种做商用软路由的也不止我们一家，这种做的也挺多的。嗯，软路由都是就是，呃，最大的旗号就是便宜嘛和它的可玩性
0: 。呃，其实在这儿我就刚好想借这次机会再问一个更深一点的问题啊，就是像我们这样的企业在生产路由器的时候，就从它这个设计到最后，呃，到产线去生产，这个中间它整个这个。呃，设计到生产的过程是怎样的？在这儿也跟我们听众介绍一下吧
1: 。呃，设计和生产的过程，我倒嗯接触的不是很多就我接触下来，我感觉是这样的，就是首先我们会有一个想法。然后有了这个想法之后，我们会有一个它的样品的出现，就是就是现在它还是在硬件阶段，比如比如说它希望是用在哪种环境，应该有多大，有多少个口，然后因为这个这个就是一个造电脑的过程嘛，然后我们软路由嘛，它肯定是基于 Linux 系统的，就是我们现在是在。就是这个环节是在造一个装了 Linux 系统的一个多网卡的电脑，然后当这个硬件造好了之后，其实对于软路由难来说，最难的就是固件和这个软件上面的调试嘛，然后就是固件和软件的开发会。不停的去测试它的功能，然后当那个研发内部测试的差不多了之后，就是我们还会去做另外一个测试，就是我们还会用，就我们自己测试，然后测试完了之后就开始去做那种公测呀，或者是、啊、我们会上线那种测试的，就是测试的样品。就是我们的我们会有一个商城，会上线一个测试样品，然后会有一些各路的大神，然后购买到一些测试的样品。当然，测试的样品肯定是会比我们最终发售的要便宜的，就大概是这么一个过程。然后里面具体的细节的话，我暂时也没有一些接触
0: 。那像你们平时会给一些企业做一些指导或者服务吗？
1: 呃，给企业做指导还是做的挺多的，嗯、呃，一般来说都是一些产品使用上面的问题，因为毕竟各家厂商的产品，它虽然原理是一样的，但是在使用习惯呀、操作这个上面，它是不太一样的。呃，就是他们一般会说需要那个实现什么什么样的效果，应该怎么来做，或者就是、啊、一些那个网络技术上面的问题啦，就可以，嗯、呃、有的时候会帮他们做一下，然后大部分时候还是以一个教导用户的形式。
0: 所以，这个企业的网络服务其实还是有挺深的学问的，就是我们一般听众可能接触不到这方面，但相对来说，企业的网络环境它对安全、对稳定的要求都是远远高于我们这种家庭用的网络环境的
1: 。嗯、呃，是的，是的，因为企业环境，呃，像那个办公室。网断一下，可能说还能稍微忍受一下。然后，如果是一些产线上面的话，嗯，它是需要联网一些生产，它断一下，可能就是几十万美金的损失。
0: 嗯，那我们聊到这儿，我们还回到家庭吧，就是我们再给我们听众一些选购路由器，包括搭建网络环境的一些建议吧。就我们可能随着最新的这个 WiFi 六的路由器出来之后，可能我们有一些听众或者有一些朋友，他会开始考虑自己换网络了。呃，那在这个时候选购路由器啊，包括配置自己的家庭网络环境啊，包括选择运营商啊，这方面徐老师有没有一些建议给到大家呢
1: ？选购自己家里的路由器的话，就首先要明确，嗯、呃，你需要一个什么样的？就现在呃，我们假设先假设它是，嗯，新办新办一个宽带，假设运营商送给他的光猫是带路由功能的，就是。要先明确自己，呃，需不需要要另外购买一个路由器，还是利用运营商这个光猫的路由功能。就是运营商光猫的路由功能，它是能够满足绝大部分家庭用户的需求，但是它有一个缺点，呃，就是你不能上去改东西，你只能就比如说你改个网段呀。这个是可以改的，但是你要是想做一些更加复杂的东西啊，想去改更多的配置，它改不了。如果想改配置的话，那可以再另外买一个，然后买一个之后，也可以要求运营商把光猫改成桥接，自己去拨号都是可以的。嗯，啊，如果运营商坚持不肯改桥接的话，那其实不改桥接和改桥接差别也不大。嗯，从体验上来说没有差别。呃，然后就是家里面的有线设备，需要插有线的设备有多少？呃，就比如说家里的电脑是想插有线，还是说，嗯，家里有很多很多台 AP 也需要覆盖很大的地方，有很多很多台 AP。其实交换机的这个考虑是可以放在 AP 后面的，我们可以先考虑一下 AP， 然后看一下。自己家里房子有多大？然后哪几个房间是希望信号，嗯，很好的？就是，嗯，还有哪些房间？就是说，嗯，有没有信号都无所谓。像卫生间、阳台还有厨房这种地方，要不要信号覆盖？然后有没有智能家居？比如说像智能窗帘这种，因为窗帘一般都是我们都是挂在。我们屋子的最外围的嘛，然后最，嗯、呃、照我们从中间往四周覆盖的这个原则来说，最外围的信号是会最差的，然后甚至没有信号的。如果有这种的话，我们也可以考虑一下。然后，然后当我们 AP 定好了之后，也可以来定交换机了。定交换机就是考虑有。嗯，有多少有线设备？就像 AP 也是有线设备，有线电脑也是有线设备。然后像我们的 AP 的都是 POE 供电的嘛。我建议是超过三台 AP 就可以直接上 POE 交换机了，因为通过 POE 供电的 AP， 如果是不带那个呃 POE 交换机的话，那就一定要插 POE 模块。多了的话。就是 POE 模块就是要先插一个电源线，然后给这个模块供电。模块上面要连一根网线插到 AP 上面，然后模块的另外一个口还要再插一根网线连到交换机或者是路由器上面，就会很复杂，就是呃这个布线会很乱。超过三台 AP 或者是根本就不想考虑这种乱七八糟布线的，就直接上 POE 交换机吧。然后交换机上面的口一定要留够，就比如说家里面有假设加上 AP 之后有十台有线设备，那起码要留十二到十四个口。万一哪一天就是说想补一个呢？就是你发现补一个之后，然后如果原来网口没有了，那又要再重新换一个交换机，也挺麻烦的，然后也又是一笔开销嘛。嗯，然后在布放的上面的话，还是说还是那样，嗯 ，A P 还是放在家里面最中间。然、哦、后像这个样子的话，弱电箱肯定是放不下的。我建议就是，就那个弱电箱门拆掉，直接把它改成一个柜子吧，就是。嗯，把东西都放在柜子里面，这个样子空间也大，也比较适用于散热嘛。如果非要把所有的东西都塞在弱电箱里面，也塞不下，然后也容易特别烫
0: 。嗯，我家现在就是这个情况，就门关不上，然后路由器什么就只能放外面
1: 。呃，是的，就是门关不上的时候，干脆把门拆掉，然后去定制一个柜子。就是现在网上有很多那种，就是可以搜那种什么弱电箱或者是什么呃弱电箱柜这种，它不用嵌在墙里面，它就像一个鞋柜一样，直接往弱电箱前面一放挡住就可以
0: 了
1: 。嗯嗯，或者是装修的时候，它没有装修的话呢，装修时候也可以直接把它给规划进去。就比如说那一面墙都是一个柜子，把它留出来一个也是可以的。然后运营商的选择的话，倒没有什么特别的地方。现在大家做的都挺好的，就是可能有用户觉得某一家的服务好，会更喜欢那一家，也是可以这么，嗯，就是可以选只选择那一家，或者是原来有绑了一些东西，运营商选择没有什么特殊的地方。啊、哦，当然，啊，还有一个忘记说了，就是最重要的就是运营商的资费，呃，可以也可以根据自己的预算来选择嘛。然后那个宽带的速度也是根据、啊、预算来选择。不过我觉得一般我们家里面一百兆就够了，现在基本上就是一百兆、两百兆的宽带办的最多嘛。嗯，如果在家里面有什么家庭办公啊，或者是有一些额外的，嗯、呃，特殊需求的话，也可以说办个五百兆、一千兆的，当然费用也会上来。嗯，没还有就是买这种东西，一定像网络设备这种东西要用很多年的，一时半会儿不会换的，千万不要盲目跟风，要认清自己的需求。就比如说有一个。路由器或者是一个无线设备，它嗯宣传的非常非常的好，但是你个人没有那么高的需求，甚至说现在一直在宣传这种。全屋智能 WiFi 的这种，就是其实我个人觉得这个是非常非常好的，当然这个费用也会比较高。如果只是、啊、普通的家庭选择，就是说可能说你家里房子比较小，或者只是租的一个小房子的话，我建议就是一台普通路由器就可以搞定了。嗯,嗯如果是家里面新装修的那种，想要用很多年的话，还是要细细挑一下的。呃，还有就是我觉得。一定要给光纤留地方。如果是新装修的家庭，一定一定要考虑给光纤留地方。呃，就是你的管道如果是弄好了的话，管道有的话，那种有经验的师傅是可以把光纤穿进去的，就不用再另外开槽，他们是可以穿进去的。因为我觉得现在光纤到户已经普及了。那光纤到桌面可能就是这两年的事情了，因为毕竟很早就提出来了。光纤到桌面，如果很快普及了的话，又没有在屋子里面留下原留下位置的话，还是挺难受的。然后网线的话，呃，网线的选择，我个人建议就是超五类及以上的千兆网线就可以了。如果呃，就是有人会给你说。那个什么要上什么七类线，那种特别特别粗的，就一根线比手指头还粗的那种线，百分之百就是在忽悠你，想骗你钱。因为这种线的话，我个人觉得在家里面完全用不上。等到万兆网络普及的时候，光纤到桌面肯定也就普及了。而且家庭网络，呃，目前我觉得百分之九十的家庭也没有万兆的家庭网络
0: 需求。而且，其实就是这个线这个事儿，还是挺玄学的一个事儿。就是大家经常，就我经常能在网上看到很多网友就在说什么五类线、六类线、七类线哪个好哪个快，然后谁家的好谁家的快。但我总体上感觉，其实应该是，就我凭直觉或者我凭我对网络知识的了解。它中间应该没有那么大的就是这种玄学上的差异吧？比如大家都是六类线，那只要选择大品牌，原则上来说网速啊这个品质啊应该都差不多吧
1: ？嗯，对，它没有这种呃说法，就是它只要是按照规定生产的，其实根本就不用到六类线，超五类线就行了。嗯，就是有些人说要什么屏蔽层呀，要龙骨呀，嗯、其实这种。根本就没有必要，因为是在家里用呀，也不是那种很严苛的工业环境，要那种线干嘛呢？啊，当然网线那个头子还是要保护好一点，要是氧化了的话，又要重新做做头子
0: 。OK， 那我们节目到了最后一个环节啊，就是我们的总结环节。我们刚才徐老师跟大家聊了一个小时，非常丰富的网络知识的科普。那最后，我们还还是请徐老师跟大家总结一下吧。不管是你有想跟大家分享的网络经验，还是我们 UBT 这个品牌想跟大家说的话，还是我们对于未来的产品的一些构想，比如在中国市场有没有一些新动作，在这个环节都可以跟我们听众朋友们再分享一下。嗯
1: ，好的，呃，然后首先先跟大家就说一下，呃，我们今天说的最多的就是一些。路由器选购还有一些家庭网络怎么组的介绍嘛，嗯，跟大家呃复习一下吧。就是我们选之前要先明确好自己的需求，不要盲目跟风，不要呃随便别人说什么就是什么，就是符合自己需求的就是最好的。然后如果是那种新装修的家庭的话，一定要把光纤的位置留好。呃，然后选网线的话，真的超五类线就够了，超五类线就够了，不用再多花钱去买那种呃六类线、超六类线、七类线，比手指还粗的七类线就完全不用考虑了。然后还有那个有的网线就是号称质量非常好，然后发现做水晶头的时候，就是那个做那个网线头的时候，做的手都疼，那种网线我个人觉得也没有多大的必要了。呃，然后就是，就大家要明白，我们那个做 WiFi 布放的时候，嗯，有条件的话就用子母路由，或者是用我们说的多 AP 这种 AC 加 AP 的模式嘛。嗯嗯，没有条件的话，我个人觉得多放一个无线路由器，那也是绝对比我们买一个放大器或者是。扩展器要好的，当然就是如果那个扩展器做的比较好，是那种有线 mesh 的扩展器，呃，就无线 mesh， 不好意思，是那种无线 mesh 的扩展器的话是可以考虑一下的。然后就是还有还有大家嗯问的比较多的，我知道大家一定会问到我们 WiFi 六的设备。我们 WiFi 六的设备预计，呃，就是预计春节后，就是现在我们已经就是测试样品已经拿到了，预计到春节后可以，应该是可以上市了。嗯，啊、呃，二零二一年大家应该就能看到了， 2 0 2 1年春天吧，<笑>还不敢说冬天，差不多到春天大家应该就能看到我们的 WiFi 六的产品了。呃，然后还有就是，还有最后要跟大家说一个五 G 和 WiFi 六的这个问题，就之前有在网上看到大家很多的争论，嗯、呃，要跟大家说一下，这两个它并没有什么矛盾。嗯，就是五 G 嘛，我们是那个运营商的移动通信技术的发展嘛，因为它呃肯定会带动，当然以后它肯定会带动一些其他应用的发展，但是这个是我们用来接入运营商网络的方式嘛。然后我们的 WiFi 六是无线局域网，是我们在局域网内部的一些动作嘛。它的侧重点是不一样的，一个是以无线的方式接入到运营商网络的，呃，速度更快了，这也就更方便我们一些移动应用上面的。然后还有就是我们局域网内部的，像我们的那个 WiFi 六是局域网内部，然后五 G 是、啊、接入到。运营商网络，它其实是两个部分，像比如说那个智能家居，即便是现在电信它铺天盖地宣传的三千兆，其中它也没有说，嗯，它的 WiFi 六和五 G 是矛盾的，它对那个智能家居啊，也是建议我们大家用那个。啊、呃，就是 WiFi 六，或者是用我们的。当然，现在智能家居它也不支持 WiFi 六，它还是建议我们用 WiFi 的，因为我们如果智能家居那也连了，也连了我们的那个五 G 网络啊、呃。当然，现在这个时代还要插 SIM 卡，以后那种那个。呃 ，eSIM 卡就是那种数字化的卡，出现了之后，可能说，嗯，不用插卡，但是它也要去申请嘛。这种每一个设备都去申请一下也挺麻烦的，而且我们这样就把所有的网络都直接暴露在运营商上面，甚至是直接暴露在公网上面了嘛，也不是很安全。如果是放在我们局域网内部的话，那我们可以说在网络里面做那个策略，不让他们上网，就是之前。那个摄像头现场直播的那个，大家应该有听说过吧？<笑>就是这也是为什么不建议大家智能家居能够直接联网的原因之一
0: 。那我们最后还是谢谢徐老师今天来跟我们做的这样一个分享，我觉得是信息挺丰富、挺饱满的一堂网络知识课，而且。我觉得就是跟我接触到的很多关于网络知识的科普都不太一样，有很多新奇的角度，而且有很多作为专业的行业人士给了很多专业的建议，这些都是我们看一般的那种网络科普所吸收不到的一些知识点，所以也希望我们听众朋友们在听了徐老师刚才的分享之后，能有一些启发，有一些收获。那如果你刚好最近要更换网络的环境或者更换设备的话，那也可以试试遵循徐老师刚才给出的一些建议，看家里的网络能不能因为这些建议而变得环境更好，然后你的上网的体验会更畅快。那最后还是谢谢徐老师参加我们这期一派 podcast 的录制。呃，之后我们也会跟徐老师这边，就是我们考虑出一个网络的教程。发在我们少儿派的首页，这个内容也在策划中了，所以那个里面会有更多的一些关于网络知识的一些科普啊，一些小的技巧啊，分享给大家。最后也谢谢我们听众们的订阅和收听，我们这期节目就到这里，下期再见，拜拜，拜拜。